0: Välkommen till Novus Sanity Check, Kai Andersson. Tack så mycket. Du hade många titlar så jag tänker du får kort beskriva dig själv istället.
1: Ja, nej men jag har väl, jag vet inte, jag har nog inte en titel. Jag jobbar med mm. många olika saker. Jag jobbar mestadels på ett nytt bolag som heter Kanuki inom Wallenbergsfären. Det är Chief Experience Officer men jag är ansvarig både för teknik och AI-utveckling och varumärke. Alltså, när man är ny så gör man ju allting. Där vi jobbar med organisationsförändring, nyttja AI för att låsa upp den kollektiva intelligensen i stora stora organisationer. Mm. Sen har jag också ett ben på Sveriges nationella AI-center, AI Sweden. Och sen sitter jag också i styrelsen för Unibap som sysslar med AI i rymden. Vilket är ju mm. två mm. roliga områden <laughs> som korsas. Det jag coolt.
0: <laughs> ja, det häftigt. Men ska vi börja med att försöka definiera AI på
1: något sätt? Alltså vad är det tycker du? Alltså för mig så spelar det ingen roll vad den tekniska definitionen mm. för mig är AI när vi kan åstadkomma mer än vad vi som människor kan med våra kognitiva, vår kognitiva kapacitet mm. när vi låser upp den liksom intelligensen mm. för vi har ett sånt otroligt glapp mellan våra processorkraft i hjärnorna och den bitrate vi kommunicerar med. Mm. Det är liksom det är helt så otroligt dåligt, designat
0: <laughs> Ja, men det låter lite elanaskt tänkt där också. Ja. Liksom, kan vi koppla in ett en, en bättre kontakt i huvudet så hade det
1: löst mycket. Ja, men det gör, ju det. Så det, gör vi, det. De två enklaste exemplen är i sjukvården. Vi sitter på ett litet symptom och så behandlar vi det. Mm. Där vi alla vet att all häl hälsa hänger ihop, allting mm. hänger ihop, det mentala och det fysiska. Mm. Eller skolan, vi använder ett hundra år gammalt system som beror på som designades när vi hade papper och penna. Trots att vi vet att alla barn är helt unika och behöver lära sig på olika sätt. Mm. Och det, det, är ju, det,
0: det finns ju en enorm utvecklingspotential och, och, och sjukvården är kanske den tydligaste där man där läkans beslutsunderlag skulle kunna vara mycket bredare det var väl också så att egentligen coronavaccinen snabbades lite upp med, med hjälp av processorkraft om man säger så också att därför kunde vi få fram ett vaccin mycket fortare än vad vi tidigare har kunnat få så det finns ju en enorm potential men sen nu andra änden så pratas det ju då om att ja, men, ja, tillbaka till en mask kan säga att vi måste begränsa AI för annars kommer det ta över världen Indierna kanske blir arbetslösa, kolcentrerna och då är liksom frågan, var, liksom, det, det, vi hamnar fort i en diskussion om någon form att, i alla fall i det offentliga rummet, att AI skulle göra oss överflödiga som människor. Och, liksom, och just som också skapar snarare en skräck mot en dystopisk framtid, snarare än en, en, en bra framtid där vi har smarta hjälpmedel.
1: Mm. Jag tänker att det finns två lager i det. Det ena är att teknik har alltid gjort oss överflödiga, eller kräft förändring, gjort mm. det gamla överflödet och av någon anledning så lyckas vi aldrig bli bekväma med det som människor. Mm. Uh, men det andra är ju att... AI uh, Eftersom det förstärker vår intelligens och vår kognitiva förmåga som utgör större delen av världens ekonomi just nu. Mm. Så är det ju en acceleration av exakt det som utgör oss människor. Mm. Och om vi är bra mm. så kommer världen med AI blir bra mm. om vi har en massa dåligt så kommer världen med AI bli dålig så det kräver en, att vi tänker efter och mm. pratar om hur, vilken värld vi vill skapa och det gör vi inte så mycket, vi är väldigt mycket
0: här och nu. Men Exakt för att, och, och, och den, den offentliga bilden nu, alltså antal demokratier sjunker i världen eh, vår tilltro till de politiska ledarna sjunker eh, önskan efter auktoritära det, men ökar typ Trump, men det, men det är ju inte bara där. Det är, det är ju faktiskt det, både i Kanada och Frankrike och andra länder så har vi liksom det, det är mer en populistiska drivkrafter som plockar fram ledarmen snarare än eh, en vilja till förändring. Det är att stoppa en negativ utveckling som är den starkaste drivkraften just nu. Och, och, och putsa in då någonting som förstärker det här så,
1: så kan det ju väldigt fort gå åt helvete snarare än att det faktiskt är bra. Jag tror, bro, jag tror det beror på var det kommer ifrån. Mm. Uh, vi ser ju det i Sverige också. tilltron till demokratin har ju dalat stadigt de senaste tio åren. Uh, det handlar nog om att alltså, demokratin drivs ju framförallt av de som är folkvalda. Uh, och jobbar med demokrati men också av media. Mm. Om de två instanserna omfamnar AI. Mm. Som egentligen handlar om att skapa transparens. Och dela information, vilket är grunden i demokratin, mm. då kan vi stärka demokratin. Mm. Men om de som kritiserar demokratin använder AI för att utmana, då kommer demokratin däremot kanske inte stärkas.
0: Nej, och, och, och det där just journalistiken är ju intressant. Jag gjorde faktiskt en, jag gjorde en undersökning för 4-5 år sedan nu, just utifrån liksom synen på digitaliseringen, där... där den, denna yrkeskår som var mest rädd för digitaliseringen är journalisterna. Den, resten av svenska liksom, olika yrkeskår var inte rädda, men journalisterna är det. Och det kan ju låta lite konstigt, men å andra sidan har de bara sett de negativa effekterna just nu. Eh, en, ett AI skriver nu automatgenererade sportartiklar och säkert annat också, så man ser sig själv in, ersättas av en bot. Och liksom den mänskliga dimensionen i den journalistiken håller på att tas bort. För att mediehusen på många sätt ser digitaliseringen som en automatisering, inte en individualisering. Så att liksom det är en industrialisering man tror att, att liksom datorn kan göra för, för tjänste, tjänsteproduktion som är journalistik. Och då går det ju väldigt fort fel också. Att, att eh, allt ska gå fort och allt ska på något sätt anpassas efter en en bild av oss som läsare som egentligen inte eller tittar som egentligen inte stämmer. Det är ju väldigt sällan journalistiken nu är personaliserad för oss som mottagare ändå. De säger att de har full koll på oss, men de döljer ju väl i så fall.
1: Ja. Nej, svensk journalistik har generellt väldigt väldigt dålig koll på AI och vad mm. potentialen är. Mm. det är min upplevelse av mina möten med vår, vårt media tyvärr. Mm. SVT har liksom mm. ganska bra koll på liksom verksamhets-AI, mm. men just redaktionell AI, där mm. tror jag att de kollektivt inmålade ett hörn sedan internet kom och då är det svårt att vara innovativ och titta framåt. Mm. Eh, men det måste ju ske, annars kommer vi inte ha någon stark journalistik i Sverige. Nej, nej men precis. Eh, och där kanske man skulle snarare
0: använda det till att kunna analysera transaktionsmönster i till exempel... Eh, skatteparadisskandaler snarare än att prata om att man ska skriva sportreferat.
1: Eller göra litteraturstudier i realtid. Mm. Titta mm. igenom all forskning i hela världen samtidigt som man skriver en artikel. Den kapaciteten. Eller mm. matcha lobby lobbyinginformation mot mm. <laughs> de leads man har som journalist.
0: <laughs> alltså tillbaks till då bilden av AI att nu har jag inte undersökt och det kanske skulle göra också. Men jag, jag vet att man ser samhället, alltså svenskarna ser att vi går mot en negativ samhällsutveckling. Eh, och att vi som medborgare allt mer tappar kontrollen över vår egen framtid. Vi tror att våra barn kommer att leva i ett sämre samhälle än vad vi själva har. Eh, och där kommer ju digitaliseringen in. Använder man ordet AI eller inte så, så är det liksom en del av... av den här bilden av att vi håller på att tappa kontrollen snarare än att vi ska få hjälp att få bättre kontroll i framtiden.
1: Min personliga tro är två saker. Det Ena är att den bilden har förändrats på grund av den retorik som används i media och mm. av politiker. Jag upplevde inte för fyra år sedan att det fanns någon större oro någonstans mm. i Europa, av de jag pratade med. Eh, och sen fyra år senare med Terminator scenarius så finns mm. det såklart en oro. Mm. Eh, och det andra är ledarskap. Mm. Vi har ingen, inga folkvalda ledare eller företagsledare som vågar gå ut, inte speciellt många i alla fall, och säga hit ska vi, hit ska Sverige, det är det här samhället vi ska bygga. Och saknar man det, då, då, är, det bara, då är det fritt utrymme för att mm. lyssna på och mm. alltså fantisera fritt. Ja men, ja, men så är det
0: och, och samhällsutvecklingen nu är mer en fatalistisk syn på framtiden. Ja. Där man har liksom sagt att det kommer gå åt det här hållet, det är ingen som styr egentligen. Och det kommer bara bli så här. Ja. Oavsett vem som leder. Plus att det finns ett antal opportunister ute i, eh, internationellt som passar på att plocka poäng och flytta fram sina po positioner för de inser att de har ett ledarskap. Och de, alltså de tar, använder sin makt till sina egna syften. Och då, då går det ju väldigt fort åt fel håll. Och samtidigt som, som medborgaren bara längtar efter att någon skulle kunna komma med positiva visioner. Eh, men... Eh, men det är som du säger, jag tror, jag tror inte riktigt, man är fast i här och nu och man är fast i att, att bara jaga, jaga makten eller jaga väljaren just nu. Man vet inte riktigt vad man ska med den till. Nej. Utan målet är makten, inte medlet man får
1: via makten. Ja, och det var ju det svaret. Vi var ju runt och träffade flera partiledare mm. och partituppar för några år sedan för att försöka accelerera AI-satsningar. Mm. Och då var ju det svaret vi fick var, det här är ingen... Det är ingen motsättningsfråga. Därför kommer ingen prioritera. Det är viktigt för Sverige men det är inget man vinner val på.
0: Nej, okej. Okay. Eh, och, och, och samtidigt tror jag om man inte hanterar bilden av att AI ja, ska vara ett stöd för oss som, som medborgare och inte gör oss överflödiga. För gör vi oss överflödiga då, då det, det är det aldrig en bra det är aldrig liksom en bra vision för vi klarar liksom inte av att sitta på en solstol och dricka drinkar och leva på medborgarlöner för det kommer bara gå pipan fullständigt då har vi liksom inget demokratiskt samhälle längre och då, då kommer inte vi funka men det som kommer att hända nu tror jag om man inte börjar hantera den här bilden är ju snarare att AI kommer att vara hot ungefär det man pratar om då kring, kring Indien till exempel att hela arbetskåren i Indien som nu nästan sitter och svarar i telefon åt oss i callcentervärlden kommer bli arbetslösa för det här kan vi automatisera Fackförbunden pratar ju också om hur man ska kunna ställa om för en framtid som man egentligen inte försöker ta kontroll över på samma sätt att alltså, reaktivt, oj nu har allt blivit automatiserat, vad ska vi göra nu? Då måste vi börja lära oss något nytt. Istället för att försöka ta, ta, ta hand om den verktygslådan vi har och försöka få in den i, en, i ett mänskligt samhälle så fastnar vi mer i en automatisk utveckling av digitala verktyg utom vår kontroll.
1: Ja, jag är inte helt säker på det. Alltså det skulle jag vilja säga att så här, vi har kommit ganska långt i Sverige nu, det sker ändå väldigt mycket, regeringsgänslighet mm. satsar. AI och Vinova mm. satsar enormt mycket mm. så att vi kommer framåt. Men länder som Indien satsar mer. Mm. De har ju mycket mer att vinna. För vi har ju ändå bland de bästa i världen. Vi har ingen. Mm. Vi har ingen eld i baken att förändra någonting. Mm. Men när Indien kan utbilda liksom miljoner AI-ingenjörer. Mm. Mm. Då kan de lyfta sig ganska snabbt. Mm. Mm. Och de har också. En sjukvårdsdatainfrastruktur som är långt överskridande, Sveriges, mm. där de har liksom samlat all sjukvårdsdata. Så de kan ta mycket större kliv i sin sjukvård mm. så mycket snabbare än Sverige. Ja, GDPR är inget hinder för dem. Nej. <laughs> typ, eller alltså, eh, samkörning av register. GDPR är inget hinder för oss heller. Nej.
0: Men, jag, jag bara, skämtar, men just då, alltså just vad det gäller patientjournalerna så ja. är ju de alla isolerade till, till varje region. Och, och då blir det också svårt att och den personliga integriteten väger så pass tungt i den värderingen att man inte ja, så att du fastnar ju på vissa saker kan vi vara bra men du fastnar ju också Aha. i den personliga integritetsdimensionen.
1: Att vi har strukturerat vår sjukvård vår, vår sjukvård som feodaltyskland, mm. det är ju ett hinder. Mm. <laughs> och att det inte finns någon tydlig ägandeskap av datan mm. att jag som svensk medborgare inte äger min egen sjukvårdsdata mm. och därför inte kan ingå en transaktion det är ju ett hinder för mm. att, för mm. att liksom hälsa mm. så det behöver ju ske men det, och, det, och det går ju tillbaka till de här till visionen och tydliga mål, vi saknar mm. mål vi mm. vill ha en sjukvårdsminister som säger vi ska hit om tio år mm. och där tror jag att vi kan lära ganska mycket av Kina, inte på liksom demokratiplanet Nej. men på målsättningsplanet <laughs> ja, ja men Ja,
0: precis. Men målsättningen faller ju oftast i att du, alltså nu har vi tillbaka liksom till den här absurda politiska situationen vi har nu. Där vi, jag tror liksom valrörelsen 2014 har inte slutat. Alltså att man är ju fast fortfarande i det politiska spelet. Det finns ju inga, det är ju snarare uppgörelser där helt plötsligt hela Sveriges regerings stabilitet står och faller med strandskyddet tydligen just nu. Och det blir också så här fascinerande fråga ja, Vad är det den som ska avgöra? Ja, eller om, och om vänstern tycker att det här känns okej okay, eller om man ska liksom få lite mer pluspoäng så sänka en regering och sen stötta den igen lite fort bara. Så det, det, visionsdimensionen är ju bortrationaliserad i svensk politik egentligen. Eh, på grund av att vi är fast i här och nu och det är det som prioriteras. Eh, och jag, jag tror på ett sätt att vi kommer vara fast i det ur politisk dimension under en alldeles för lång tid. Och de nya politikerna som kommer in fastnar nog mer i det politiska spelet. För det är det du måste vara duktig på. Både internt i partierna men också utanför att vinna poäng här och nu. För det är det du värderas med, av i media också. Eh, och då kan det vara lättare att banka på digitaliseringen och säga att det hotar svenska jobb. Eh, än att eh, säga att det är en bra grej.
1: Tyvärr. Ja, jag är fascinerad över att ingen gör ett bättre jobb. Att inget parti gör ett bättre jobb. Mm. Jag har ju en reklam- och marknadsföringsbakgrund. Mm. Om man tittar på vilken kategori som helst där alla säger samma sak. Mm. Då är det väldigt lätt att ta marknadsandelar. Mm. Det är bara att vara tydlig och säga annorlunda. Men ingen vågar göra det för att de är fast i sitt spel. Mm. Det kräver såklart kapital och investeringar och ett skifte mentalt. Men mm. så här... Att Miljöpartiet inte gör ett bättre jobb med den hetaste frågan i världen, det är ju helt makalöst.
0: Ja, men det är nog för att de ser, de är mer prioriterade på miljön än klimatet. Och att klimatet kan hota miljön, alltså som ta kärnkraftfrågan kärnkraftsfrågan ja. så är det en, en, en potentiell miljökatastrof men kan vara en tillfällig klimaträddning. Ja. Och då, då blir
1: det en kropp intern. Ja, jag, jag förstår ju organisationsutmaningen. Ja, men det, det handlar ju om människor och mål och ledarskap. Mm. Liksom. Det är ju...
0: ja, men, men absolut. Ja. Och det är väl därför kanske i City kanske ja. blir en viktigare fråga för dem än faktiska klimatutmaningen. Ja. Eh, för att det är en industriell omställning och det, det innebär att man måste satsa på industrin och det vill ja. man heller kanske inte. Liksom.
1: Men jag håller med dig. Det, det är... Men sen vill jag också säga så mm. Nu nu har det några minuter av nägg här. Det som är positivt är ju att Sverige har ju, vi har ju vår liksom svenska modell. Mm. Näringsliv och det offentliga, de tjänstemän och kvinnor som sitter på departementet mm. jobbar ju tillsammans för förändring. Mm. Mm. Alltså det, under pandemin när liksom politiker slappt ta hand om mm. tar tag i de här valfrågorna mm. så funkade Sverige helt utmärkt ändå. Mm. Sverige fungerar väldigt bra bortom våra folkvalda. Och rör sig
0: framåt och vi förändrar saker. Mm. Exakt. Och det var väl lite det jag egentligen tänkte på också. Att jag tror att det faktiskt det är mer att näringslivet behöver vara den som bygger visionerna. Men utifrån någon form av social responsibility dimension också. Visar, Nej, vi är inte egoister. Vi vill också ha en framtid i morgon. Vi vill att samhället ska bli bättre. Och vi kan hjälpa till med det här. Eh, för, för att det tror jag är den där rationella vägen framåt. Men då måste man också börja bli lite mer visionär utanför politiken, utanför, alltså utifrån sin egen... Ja, men lite, lite Elon Musk i, om man säger så. Alltså att börja, börja höja rösten och tala. Jag har en vision om det jag håller på med. Sen ska man inte ta efter honom med allt annat, men det var bara att han, han är ganska nära om man pratar om AI och teknisk innovation och så. Även om jag har det är vissa andra saker jag är ganska svårt för där, om man säger så.
1: Ja, men jag tycker det, hans största styrka är ju att han inte är rädd. Att han ja, saknar den här... Eh, gammelmänskliga flock mm. behovet av att tillhöra en flock och rädslan mm. för att bli utstött mm. och det är det som ofta gör att vi hindrar oss själva från att säga jag vill hit, vill mm. ni med mm. för så fort vi säger tydligt vad vi vill då riskerar vi ju att bli ansvars mm. skyldiga <laughs> för att inte komma dit och det är ju det, det, det krävs ju fler
0: aktörer som går fram, tar en position och säger att det här för det första finns det en positiv fram, framtid och, och, och digitalisering och AI kan hjälpa oss dit Självklart kommer vissa saker bli, bli överflödiga, alltså vissa yrkeskategorier, men det kan å andra sidan vara bra. Eh, vi kan få en bättre sjukvård, till exempel. Men om man inte gör det så hamnar ju den här andra dimensionen av något som, som liksom har fått, fått stöd över liksom algoritmerna. Facebooks algoritmer. Det går ju också in i, i medias hot egentligen, att medias hot för att de har tagit annonsintäkterna. Men, men det har ju demoniserats på ett sätt som nästan är absurt just nu, liksom att vi är ja, unga tjejer mår dåligt på grund av Instagram och det, det borde förbjudas det liksom hela den här, men egentligen handlar ju det snarare om att man, man känner sig hotad över nansintäkterna, men det är en väldigt bra alla älskar och hatar Facebook typ. Eh, menar ju det offentliga media Sverige.
1: Fler, fler ungdomar mår ju dåligt och tar livet av sig i Europa än i USA för att Facebook inte får använda sina algoritmer som skyddar och det är ju en politisk fråga, det är ju politiskt Jo, men, men,
0: dem. men syftet är ju snarare att försöka få bort Facebook. Det handlar inte om den frågan, men den Nej. frågan används som en ursäkt. Ja. Det är lite det, lite det jag menar att liksom det handlar egentligen inte om Facebook utan det handlar om ett gemensamt hot mot annonsintäkterna ja. och den, den gamla mediaaffären. Eh, för för där, där, kan, där kan alla mediehusen enas om att om Facebook försvann fast egentligen är det internet som ska försvinna och det ja, kan man ju drömma om eller inte, helst inte, det kommer, jag. inte det kommer nog inte att hända det vore inget bra faktiskt, det vore ganska jobbigt på jättemånga sätt men om man då fastnar i sina egna intresse om att pengarna bara försvinner så blir ju då algoritmen i Facebooks algoritmer blir fienden och skillnaden mellan algoritm och ett AI är inte jättestort i diskussionen liksom. så att, och då blir det också det här att då blir det blir återigen bara en negativ bild av de, alltså Framtidsutvecklingen att vi är slavar under Facebook. typ Det var Facebook som påverkar val och så vidare och så vidare. Vilket inte heller stämmer. Det är, det är inte sant. Liksom. Men då krävs det motbilder till det här. Det krävs liksom också positiva exempel. Det saknas väldigt mycket. I det offentliga rummet gör det och kanske
1: framförallt företrädare. Ja, jag håller med. Jag saknar ju den, den där ledarskapen, den där visionen som jag känner Gud, det där vill jag vara med på. Mm. Och som du säger, det handlar ju om bara det handlar ju om maktförflyttning. Ja, Facebook påverkar val i retoriken. Jaha, mm. och alla val tidigare har inte media påverkat val. Absolut. <laughs> alltså, jo, det det var, det och,
0: och, och grejen var att Trump blev ju vald på grund av gammel media. Ja. Det var hela grejen. Men, men det var så lätt att prata om de här riktade algoritmerna för det passade in i den här mm. bilden. Och det kanske påverkade några promille och det kanske råkade vara just de som fick det att tippa över. Men det var inte det som var den stora mobiliseringen. Och den där myten har jag fått tala på och om hur länge som helst, att det stämmer ju inte. Men det passar så bra i den bild man vill berätta. Och, och då, då sätter ju den sig, så det krävs ju, det krävs, och visst man kan inte hålla på och missbasta allting hela tiden heller, utan det krävs ju positiva alternativ, eller, eller positiva, alternativa positiva bilder, och kanske inte fixera vid Facebook, utan snarare vad kan tekniken hjälpa till med på riktigt. Eh, och, och, och det är inte så många sådana som, som hörs inte utanför kanske, du kanske är fullt av dem, så ja, <laughs> men jag, alltså jag vi försöker ut, nu, ja.
1: nu senaste, i år var ju andra upplagan av digital idag mm. eh, en stor satsning eh, som har tagit efter Schweiz Digital Day, nu försöker mm. liksom flera hundra ställen över hela Sverige, mm. satsningar för att medborgare och att alltså alla ska vara med på den här förändringen. Mm. För det är ju ofta en liten klick människor mm. som sitter och är digitala innovatörer mm. och pratar om framtiden. Och sen samtidigt sitter någon och svär, liksom resten av Sverige svär mm. över att så här, en skolplattform inte funkar. Mm. Alltså <laughs> man ska <laughs> alltså <Exact>. toppa minden på <laughs> <för> exempel. <laughs> det blir ett glapp liksom, ja, när man liksom. Ja. Så det är viktigt att alla är med och att det är distribuerat över Sverige mm. tycker jag. Mm. Och där spelar ju alla en jättestor roll. Jag mm. tror ändå att det här. Vi är nog en ganska obekväm period nu. Tyvärr kanske den kommer inte bli mindre obekväm Nej. än att bara fortsätta. Men jag också, jag, en sak som jag hela tiden kommer tillbaka till det är att vi, vi ofta börjar i slutet. Precis mm. som att man här, ja, nu har vi problem i förorten där vi måste ha med poliser. Mm. Eller så är det någon annanstans som man ska börja. Mm. Och om vi ska prata om att vår alla svenska måste vara med och klara av det bättre. Då måste vi börja i skolan. Mm. Alltså med våra barn. Vi kan inte mm. börja när folk blir vuxna. Mm. Alltså vi får vi börja där också men vi kan inte ignorera att en, vi skapar en helt ny generation som är utbildad i ett 1800-talssystem mm. och tror att de ska vara advokater hela livet. När advokater inte kommer finnas om tio år. Mm. Men då, då måste man ju nästan tillbaka till... För det som jag tror
0: håller på att hända nu är snarare om man tittar på liksom de som försöker styra samhällsutvecklingen på, utifrån sina olika positioner ja. eh, är ju snarare att försöka hålla emot än att styra till en positiv väg. Eh, alltså då, då, då menar jag lite fackförbunden, vi måste vara beredda på en omställning och arbetsgivaren måste minst ha omställningsstöd för alla och alla ska utbildas hela tiden och så vidare. Men, men man vet ju inte vart vi ska. Det är inte så att vi ens har en vision om vart vi ska egentligen, utan vi bara bygger upp en, en, någon form av beredskap för vad fan som helst kan hända när som helst.
1: men Jag tycker ja. fackförbunden är ett väldigt bra exempel. Mm. Om vi tittar på så här, jämför det med, med Volvo, som mm. här år, deras vd härom året som sa, förbjud bensinbilar mm. var uppmaningen mm. till våra politiker. Mm. Vi är beredda att ställa om. Mm. Det är deras liksom. mm. framåtlutade mm. syn på det. Fackförbunden är fortfarande kvar i en eller syn på att skydda arbetarrörelsen mm. när den så här perioden kanske är förbi om jag skulle välja ett fackförbund skulle jag vilja välja det, det fackförbund som bäst stödjer mig i min utveckling framåt och mitt mm. värdeskapande mm. inte skydda mig mot någon imaginär fiende och mm. samtidigt så sitter många av och förvaltar enorma pengar i pensionskapital. Mm. Mm. Men ställer inga krav på jämställdhet i investeringar mm. eller liksom fossilbränsleinvesteringar. De styr ju framtiden men mm. är fast i ett bakåtblickande. Mm. De måste titta på sig själva. Vart ska vi? Och vilket, de har ju ett, ett enormt ansvar för vilket fram, vilken framtid vi skapar.
0: Och då gäller ju... För jag tror inte vi kommer komma i, i och med att det är en medlemsrörelse, ja. så är det ju den här prioriteringen hela tiden att befintliga medlemmar ska vara trygga. Och det glömmer man ofta att egentligen fackförbunden jobbar primärt om sina egna medlemmar. Mm. Det är inte alla arbetare utan det är deras medarbetare liksom, som, som det handlar om. Och, och då, då blir det ju då att om en LO eller metall, ja. de pratar ju egentligen bara om sina medlemmar. Nuvarande medlemmar och dess framtid alltså Jag ja. tror
1: verkligen Det där tror jag så här, Tyvärr tror jag ibland när man sitter högt upp i en organisation Eller liksom en intressefråga Att man tenderar Att vad ska man säga, Undervärdera människor mm. För när man verkligen Pratar med människor så är de De vill förändras och Alla vill framåt Så jag tror att det går att vrida det Man kan inte säga så här. Nu ska vi börja teleportera oss och så här kommer världen se ut. Det kommer ju vara jätteobekvämt. Men alltså så här, en långsam rörelse framåt tror jag inte... Jag vet inte vad det mest traditionella liksom, fackförbundet är. Jag vet inte ralera för mycket. Men jag tror alltså så här... Om jag pratar med en elektriker... Så vill de ha deep learning för mm. att bli bättre på mm. att slippa göra mindre av det robotiska. När jag yes. pratar med en taxichaufför så vill han starta sitt eget åkeri med självkörande bilar. En svetsare vill använda deep learning för att kunna mm. liksom, i realtid kunna prediktera liksom, frekvens mm. och kolla av svetsfogar. Alla är exalterade över det. Mm. Medan det sitter någon i toppen och säger så här, nej du, de är rädda för att bli utbytta. Det är de inte alls det.
0: Mm. Det har du helt rätt i. Ja. Verkligen, och det, 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 det stämmer, jag, jag håller med dig, det är liksom, man, man har en tendens att, att undervärdera människans förändringsvilja och kunskap ja. framförallt. Just att man, 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 man tror att det finns, det finns någon omedveten elitistisk tänk som gör att man tror att medborgarna egentligen inte har koll. Eh, ta klimatfrågan så, så undersökte vi för några veckor sedan och visade liksom att medborgarna har ju bättre koll än vad politiken verkar tror att vi har vi vet att lösningarna inte är en elbil vi, vi vet att det är Kina som släpper ut mest, vi tycker inte att de gör absolut tillräckligt mycket för, för, för sina utsläpp eh, och, och lösningarna är internationella sanktioner mot de länder som släpper ut mest, mm. vilket är ju de mest rationella lösningarna vi kan komma och det kommer då från den här lilla medborgaren. men det är ju politiskt svårt att göra det så då kanske man försöker att inta sig själv att det där kan ju inte vi vi kan inte få några poäng om vi ska trycka på Kina. För då blir det en backlash som är enorm kanske. Fast det är en långsiktig förändring vi kanske behöver göra. Ja. För att ta kontroll över vår egen ekonomi om man ska korda det. Och, och, och har vi inte kontroll över ekonomin har vi inte heller kontroll över klimatet. Men det är, det är verkligen så. Det där, det, jag jobbar ganska mycket också på att försöka visa att vi har bättre koll som medborgare än vad man tror. Uh, och det, det är en del av det tror jag också är att, att mätvärdena om man tar det utifrån media så mäter de ju väldigt mycket på delningar likes uh, och antal artiklar du konsumerar liksom. men det behöver inte vara rätt, det är inget av det här är egentligen rätta måttstocken för vad du faktiskt är intresserad av för det frågar man inte Utan det, är du, du och du sätter ju alltid upp det du vill, vill ska läsas mer, har du en livesändning då vill du alltid toppa den för att den är dyr och då blir det att den kommer läs, tittas på mest för att den är i toppen. Men det betyder ju inte att det är det du egentligen efterfrågar. Eh, men det vet jag att man inte intalar sig för att titta, den är mest läst. Ja men det är för ni lägger en mitt framför näsan på oss, det är klart det. Men det betyder ju inte att vi tycker det är bra. Eh, eller att gulliga kattbilder, nu vet jag att det är bara en generalisering. Att, men det delas mest liksom. Ja men det är ju för att vi... Det handlar ju mer om hur vi vill visa för vår om omvärld. Jag vill inte hålla på och prata om att jorden går under och tar en massa tråkiga nyheter och dela till hela min värld. Jag vill ju försöka lätta upp den här mörka bilden. Men då blir det en fel, fel trigger även i media. Vil vilken konsumtion vi har. För vi läser massa andra saker men vi delar det positiva. Eh, ja, en lång ja, men jag, jag håller med.
1: Och där är ju, det är väl ett bra exempel på att media, liksom de algoritmer vi använder för att optimera media och mm. serva innehåll för att få annonstäkter. de är ju inte de är inte så långt framme som skulle behövas för att bygga den ekonomin mm. alltså om vi fortsätter föda om jag fortsätter föda dig med det du mm. det min algoritm tror att du gillar mm. till slut kommer du bli mätt på det mm. för då uppstår det ingen alltså det uppstår ingen ny, ny ingen wow-känsla och till slut kommer det dö ut det är, liksom, det är ingen hållbar affärsmodell Exakt, särskilt inte
0: som förväntansbilden på media att man ska få en, 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 en genomsnittlig bild av det som är viktigt nu. Mm. Jag vill inte bara ha det jag gillar, för då, då det kan jag ju leta upp själv. Eh, då är ju då är media ointressant. Medias redaktörsroll är egentligen det centrala. Ja. Att de gör nyhetsvärderingen åt mig så att jag får en hyfsad allmän koll på dagens läge. Ja.
1: Eh,
0: så att det är ju helt fel att tro att man då ska strömlinjeforma det efter ditt eller mitt intresse. För då, blir de, då är de verkligen överflödiga.
1: Jag tycker det är nästan det tydligaste exemplet på det svenska ljudbokstjänster mm. Mm. som per default är eh, alltså att liksom den mest viktade eh, regeln är det alla andra läser mm. och det och svenska. Alltså så här, vad är det, vi, är vi är typ en miljon utlandsfödda och jag läser aldrig på svenska. Varför ska jag se... Jag är ju noll intresserad av vad alla andra läser. Då har ju helt missat digitaliseringen. Ge mig det, ja! Har ni aldrig använt Spotify? Äh, alltså. Ja, just det. Ja, spännande.
0: Jag, jag, jag använder mest Amazon äh, Audible ja. själv. Så att, och det är väl också bara för att jag vill ha allting på engelska. Ja,
1: Nej, men tillbaka. Mm. Jag tycker nu. Poängen tidigare viktig just med, alltså medborgare- människors kapacitet. Ibland stöter jag på, det kan vara politiker- eller liksom folk som jobbar inom politiken- men också bara, när, människor i Stockholm- i näringslivet generellt som har, som säger just så här- men alla vill inte förändra världen. Alla är inte, föds inte med samma driv. Mm. Jag, tror, jag tror det där är en elitistisk syn. Jag tror att alla människor föds- med liksom en fantastisk kapacitet- mm. Men att vi har ganska. Vi har ett traditionella gamla system som sorterar människor så att de begränsas. Mm. Och det tycker jag att så här, jag tycker att det borde vara någon sorts grundvision för Sverige att alla människor som föds ska nå sin unika fulla potential. Mm. Ja, ja,
0: men det, men det, det har du nog rätt i. Verkligen. Intressant. Det, det stämmer ja. Det köper jag. Även för att jag också tänkt så att. För att och det var också vad jag tänkt på, Hans Rosling, för det var en grej i en av hans böcker. Som var liksom, men det, var, det blev en hög upplevelse på ett annat sätt, för egentligen vill alla bara ha ett bra liv och en familj. Alltså, men det är ju mål ett. Det är ju det som är grejen, att du, du sen behöver inte vara en familj så som alla tänker, men att alltså, på något sätt, liksom, ha en liten trygg tillvaro och veta att så. Men det, men det, är, ju, det är kanske liksom steg ett i målbilden. Sen kan man börja fundera på annat också men att det, liksom det, här, men, men att det är ändå gemensamt, och det, var det som slog mig då, för det var så här, det låter knäppt när, när man säger, men att det är fan lätt att glömma. Mm. Att vi är så pass lika så vi har egentligen alla har den här drivkraften som en del av oss, att vi vill ha en trygg tillvaro. Eh, och har vi inte det, då blir det ju fel. Men samtidigt är det här i Sverige så har vi ju så pass privilegierade att det kan vi nästan inte ta, ta för givet, att vi mer eller mindre kommer få. Vi behöver inte oroa oss för det. Jo, det kommer man göra som Tony och gör med alltid det. Men alltså, sen när man har blivit lite äldre så brukar man kunna checka av alla de där grejerna. Men, och då blir det ju verkligen det här. Vad har, vad har skolan gjort med dig? Vad har du liksom fått för, för, för stämpel i pannan? Ja. I lågstadiet? Eller vad det nu kan vara liksom. Och sen ja. är du fast med den.
1: Ja, men vad är poängen med att ha världens tryggaste samhälle om man inte kan få prova att flyga? Mm. Mm. Om alla säger, nej, måste alla sitta tyst i båten så att vi inte pajar det här. Nej men nej men ja
0: men precis men men där men där kanske jantelagen kommer in lite också. Ja, gör ni inte det. Skall inte tro det helt. Ganska mycket. Så <laughs> att man sticker upp huvudet det är som perla gröna lund med hela man ska banka banka på de här guacamole ja. <laughs> Stick inte upp då smälla någon till dig liksom. ja. Men men, nej, men det, det, har, det har du ju, det har ju helt rätt i. Det är men, men, där, men där krävs det ju faktiskt en det krävs att det byggs upp en vision, tror jag. Och jag tror inte politiken kommer aldrig att göra det. Den kommer reagera på den. Mm. Men den kommer ju inte att vara där. Och det, och det här måste jag bara, apropå mm. för att, när jag, för att jag, jag har ju faktiskt, jag tror inte det hette AI på den tiden, då hette det nog in, agentprogrammering hette det på den tiden. Eh, och, men då var liksom hela bilden var ju då att det var skitkul tyckte jag, men, men just att vi skulle ha intelligenta agenter som skulle hjälpa oss att köpa cyklar och boka möten. Och nu typ 20 år senare eller vad det är, så, så gammal är jag, eller 15, så går det fortfarande inte att boka ett bokat möte mellan dig och mig utan att vi lägger typ en kvart eller kör en doodle. Eller, det är så otroligt, det är helt magiskt dåligt. Borde inte det vara lättast Det där borde vara lätt så alltså, Hade jag inte hållit på med det här så hade jag byggt något. Varför finns det inte? Det vore det vara ett typexempel på AI. Det blir ju mycket lättare än en självkörande bil.
1: Ja. Alltså det är ju så många människor emellan. I de där lagren som designar produkter. Och apier ja. och data. Ja men Google, Apple. Så är vi, nej, förlåt.
0: Google, Apple och Microsoft. Då är vi egentligen klara. Ja, men och alla man har apier. För... Ja. ja men försök
1: <laughs> få Teams och Slack och liksom Teams på Mac och funkar så vet du ungefär hur lätt det är. Det är ju där problemet ligger inte i själva algoritmerna.
0: Nej, men, men, men det är ett sådant där exempel på någonting som ja. vi för på något sätt samhällsutvecklingen nu mm. är ju också att vi blir våra egna administratörer i allt högre omfattning. Alltså all digitalisering leder till ökad administrativ börda för en överkvalificerad individ. Eh, så att digitaliseringen som sådant har ju inte gjort att vi mer tid att göra det vi är egentligen duktiga på Nej. Eh, och, och, och där i AI världen pratar man ju om det omvända äntligen ska du få göra det du är duktig på mm, okej, okay. <här> jag ska bara starta om datorn här och hoppas att patchen funkar alltså just det här liksom glappet mellan den faktiska digitaliseringen nu som egentligen leder till att allting går sämre brottsutredningen är säkert helt fast i att de ska sitta med sina appar som är dåligt upphandlade eller och, och kommuner eller sjukvården, skolplattformen det, är, det, det mesta är ju mer eller mindre skit utifrån liksom en idealbild för vad en digitaliseringsplattform ska vara och sen i andra änden då ska vi kunna ja alltså
1: jag tror att den, de stater och regioner som först börjar förstå att man behöver tänka API och liksom datastandard mm. och tydligt ägande mm. de kommer vara de som tar de snabbaste kliven mm. USA har ju liksom en, ganska mycket standarder kring hur sjukvårdsinstanser måste strukturera sin data för att mm. de ska vara delbar det har vi inte i Sverige på samma sätt mm. och därför är det lätt alltså fungerar det att gå till John Hopkins och sen mm. till ett annat sjukhus och få och de, de kan dela data väldigt lätt eh, och det, där gör vi det på regionnivå i Sverige mm. och vissa regioner drar ju ifrån och har, liksom, har AI-produktion och vissa mm. har precis börjat Mm. Men du vet ju själv om man försöker liksom så här, ja ah, men nu ska jag börja träna och så ska jag ha lite olika appar. Och så helt mm. plötsligt har man 14 appar mm. där all data är inlåst. Mm. Och där tror, jag, där tror jag att politiker kan spela en roll och lyssna på mm. till exempel Christian Langgren på i som så här, pratar API eller Vi måste tänka api ja. ja, men då krävs det ju, ja absolut, då har du helt
0: rätt i samtidigt satt jag på ett seminarium i Almedalen på den tiden det fortfarande fanns alltså mm. före corona där det var politiker som var upprörda över att Facebook inte var en allmän rättighet alltså så att, för att de tyckte att alla borde få access till Facebook, att det skulle vara en mänsklig rättighet att ha Facebook för att det var så de nådde sina väljare och då insåg man att de har inte förstått någonting det mm. Ah, Okej, okay. du menar att jag min förhoppning borde sluta Nej, hoppas. <laughs> Nej jag men det, 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 lite så. Alltså, det, man, man inser bara, oh men herregud. Och det här är samma politiker som några år innan tyckte att man skulle kunna stänga av internet för de som inte skötte sig på internet. Mm. Samtidigt som Finland sa att internet var en del av en mänsklig rättighet. Alltså så att vi har så otroligt långt att gå. Men det är i...
1: intressant att du tog upp Finland. Du kan ja? bara ta en bild av Finlands <laughs> regering versus vår regering.
0: Precis, jag vågar inte kommentera det. <skratt> Nej, men, men, men det är ju någonting här ändå som, som gör att vi har otroligt långa och att börja prata API-er med politiker. Ja. Det, här kommer konflikt, det kommer inte finnas någon konflikter Det kommer inte man vara en valfråga, typ. Och, och samtidigt som de inte förstår kanske... För att grejen är ju den att när fokus är att bara vinna makten inte gör någonting bra med samhället på vårt mandat då, då, blir det, då kommer du liksom aldrig riktigt Vidare till de här lite mer viktiga frågorna. Eh, och utan då gäller det att skapa påtryckning utifrån. Kanske att media måste fatta det här.
1: Nej. Ja, ja men det tror jag verkligen. Jag tror att media spelar en jätt, jätte, jätte, jätteviktig roll. Mm. Eh, och om de inte gör det så kommer utländsk media komma in och spela en viktig roll mm. så småningom. Mm. Alltså... Vi är ju väldigt nära realtidsöversättning och realtidsanalys. Men mm. Youtube översätter mm. allt sitt i svenska både mm. tal och skrift. Här mm. ska jag titta på något annat. Mm. Och så vidare. Mm.
0: Eh. Precis. Och då, där kan vi säga att gammel tv, SVT, public service, det finns ett jätteintresse för det fortfarande. För att det är just lokalt och relevant. Mm. Eh, så att det, det är ju där man ska ju se det som två olika delar tror jag. Liksom att, att det, det, det ena är ju så att det, det handlar inte bara om språket. Men, men däremot måste man ju visa att man har en lokal närvaro. Och man utgår från liksom dens, vår, vår individens utmaningar. Ja, men det finns ju
1: liksom. jättemånga medieproducenter, alltså privata producenter på Youtube som är svenskar. Det är också lokalt producerat. Ja,
0: men, det, men det, finns inte, det, det finns en dimension i det här. Men det, och det är också nyhetens roll. att vi, man, alltså man förväntar sig att alltså du vill ha... Det här är det som har hänt idag. Jag vill inte bara ha full koll på vissa, vissa så här frågor. Det kommer jag också konsumera. Vi kommer att konsumera massor sånt. Men den här, liksom, en, en, en stark, generisk nyhetsproduktion finns det ett jättestort intresse för. Eh, just för att du vill ha, ja, men du vill känna dig uppdaterad. Men det förutsätter att det är tillräckligt relevant. Det får inte vara tuggum med nyheter. Det måste vara. Liksom, att man måste, den redaktörsdelen är jätteviktig. Men ja. den, den kommer liksom inte, den kommer inte att försvinna för att man tar sitt ansvar för den rollen.
1: Jag hör dig. Mm. <laughs> Jag bara tänker på en annan utveck, på en utveckling, i, om vi tittar på USA. Mm. Där media fortfarande refererar till Joe Rogan som en sorts rolig podcast. Mm. Som har fler lyssnare mm. än de fem största medierna i USA tillsammans. Mm. Nu har vi inte kommit dit i Sverige, och vi kanske inte är en sån marknad där det går- mm. Men jag läser aldrig svensk media. Mm. Nej. För jag förstår inte varför jag skulle göra det. Nej. Men... Eh, och jag, om jag skulle göra det skulle jag lika gärna kunna lyssna på... Om Bianca Ingrosso sa samma saker lika mm. uppdaterad. Mm. Och jag visste att det var, fanns AI som stödde trovärdigheten till mm. en större, högre grad. Än vad DN och Svenskan mm. och Aftonblad gjorde. Varför skulle jag inte lyssna på henne istället?
0: Ja, men, ja okay, men då har du spålat fram ganska långt. Men om man tittar på skillnaden mellan USA och Sverige, för det första är att den svenska public service har under väldigt lång period inte jobbat med agendasättning och de har heller inte tagit en politisk ställning. Mm. Sen, sen pratas det hela tiden om att de är miljöpartister och här, men det, det stämmer liksom inte. Eh, sen får de slagsida för de har bråttom ibland, men han, det finns liksom ingen underbyggd Alltså underliggande vilja att ha en vänster eller höger. Liksom. Medan i USA har du Fox News, MSNBC och CNN. Där man har gjort en hel affär på att ska utgå från en polariserad vinkling av nyhetsproduktionen. Så där skiljer det sig väldigt starkt åt. Och den, den slagsida man skapar i USA trycker ju folk ut till Joe Rogan istället. Mm. Så, att, så att det, det är medias själva beslut. Och jag är, har under lång tid varit rädd för att Svensk media tror att det här är någon fatalistisk värld vi måste komma till utifrån amerikanskt och, säga, och kopiera USA istället för att säga att det där är ett dåligt exempel. på hur det, det, det är det som leder till populisten, det är det som leder till Trump, det är det som leder till att vi inte tror på samhället längre. För när media har en politisk åsikt, liksom, då är du körd som media. Eh, men men man, man har ändå jobbat så för man, man jagar fel drivkrafter. Och, lit, och de tendenserna fi, har ju varit under en period i Sverige också. Att du, du ska tala om för oss vad vi tycker. Liksom. Eh, men släpper man det, ja. då, då, då kommer de här traditionella varumärkenstyrka som SVT, Sveriges Radio, DN och Svenskan kommer ändå vara så pass starka så att det finns liksom en, en, en väldigt st stor tröge till det, så länge man förvaltar det.
1: Ja, jag men jag tror absolut. Jag tänker bara att så här, eller nu är jag nyfiken också. Mm. När du säger så, här, men svenskar vill hålla sig ajour med vad som händer. Mm. Det var min parafrasering. Mm. Hur många är det som tittar på nyheterna varje dag?
0: Det är typ 80-90 av alla vuxna.
1: Ja. Precis,
0: så att det är mer än du tror. <laughs> men sen kan det vara att du gör det via SVT:s app. Det behöver inte vara att du slår på rapport, men att du följer ändå nyheterna. Jag tittar på
1: strömmande bild.
0: Nej, nej, nej. Utan det här, det här är ju liksom. Du, du, du konsum kan konsumera via text istället. Ja. Alltså, så att det här betyder ju inte att du slår på rapport 19.30. Men, men du kommer få till dig liknande nyhetsrapportering, antingen via text eller bild eller ljud. 9 av 10 svenskar, om jag minns rätt nu, varje dag följer en svensk nyhetsrapportering och har då en, en hyfsat gemensam bild av vad som händer. Så att det är fler. Än vad du tror. Ja, det är uppenbart. Jag
1: inser ju själv att jag sitter i någon sorts Stockholmsbubbla. För, jag tänkte, för min syn är ju så här, jag, det var länge sedan jag tittade på svenska nyheter utan att vi redan vet vad som hade hänt. För att jag ser ju det i andra kanaler direkt när det händer. Ja, men det är ju också kanske för
0: att du är mer fokuserad av internationella nyheter än nationella nyheter också.
1: Ja, Eller? Jag menar, vad är det som händer i Sverige? Alltså... Jo men det
0: händer ju jättemycket Men kanske inte för dig i din AI-värld alltså, det, det är ju det som Det, det, det beror ju på lite alltså, det, Och det är ju det häftiga nu med digitalisering Du ja. kan ju leva i en, en, en internationell ja. värld Medan, medan alltså, Även om man liksom Bor i Stockholm Eller bor i Värmland eller bor, så, så är du ju ganska intresserad av din lokala närvaro
1: Men jag ser ju också så här, Men När det var skjutning han blev sjöstad här en veckan jo, Men det fast... kommer ju på Twitter innan det kommer på nyheter
0: Ja, men det är väldigt få som är på Twitter.
1: Ja, just det. Alltså det är väldigt
0: få som faktiskt använder... Alltså... Det här ska man ju inte heller glömma. att De flesta sitter inte och följer digitala flödet hela tiden. Utan du liksom... Du, ja, men, säg att du har ett jobb som innebär att du inte kan ha mobilen framför dig eller datorn framför dig hela tiden. Då går du in och kollar. Aktivt kanske i rasten eller en paus. Medan nyhetsproduktionen utgår från att du är 24-7 kopplad ja. till ett live feed och det är inte människan. Liksom idag är inte majoriteten mm. är inte det.
1: Men är det procentuellt högre till exempel i USA för att de är en större marknad som är uppkopplad. mer? Nej. Nej det tror jag inte. Jag tror inte det. Det tror jag inte. Jag tänker att Twitter är så otroligt mycket större men det är bara är det, liksom det är för att, att det linjär... är mer män. Ja,
0: det, jag tror inte det är fler procent. Nej. Det är fler, bara fler huvuden. Uh, så att det, det jag tror Ja. Man, man, det har blivit en slagsida, Twitter har ju blivit stort för att media ser det som en konkurrerande publicering egentligen, ja. så att den, den breda räckvidden för Twitter är via traditionell media ja. <laughs> och det är ju också helt knäppt så att när Trump alltså Trump nådde ut till svensk media för att han twittrade, men han nådde inte ut via Twitter, utan han nådde ut via SVT och Aftonbladet och Expressen
1: ja men ja, men det vet
0: jag. Nej, men då blir det också lite bakvänt liksom, var är egentligen Twitters makt då? Det hade inte media sett det som en konkurrerande publicering utan snarare sett det som en nyhetstips och sen försökt ringa en Trumpligt dumt exempel. Men alltså inte bara citerat det utan försökt följa upp det så hade det inte blivit samma typ av, av eh, genomslag.
1: Men jag lyssnar ju liksom på Rogan och The Hill och sådana mm. podcasts inte för att de är alternativa utanför att de pratar om andra saker. De pratar mm. om liksom, forskning och mm. innovation och inte bara sensation, alltså mm. Mm. sensationer. Mm. Och det saknar ju i media. Ja,
0: exakt. Men det är ju för att de, har, de tror att... Alltså det, det är ju där deras algoritmer eller deras förståelse för, för oss som, som människor mm. har ju försvunnit. De har ju tappat väldigt viktiga delar i det här för de går ju egentligen bara på det här lättuggade, snabba nyhetskolhydraterna mm. för att för att de har på något sätt tror att vi inte vill ha nyheter. Plus att man tror att nyheter är en allmän commodity. Så att då har man ju också undervärderat hela sin roll som redaktion. Att, att okej okay, men om, 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 om nyheter inte kan om man kan ta betalt för nyheter, om varför har vi då journalister? Alltså det är då du om mm. ja, men och varför finns vi då som redaktion om utan oss finns det ändå det vi hade gjort så man, man har ju blivit alltså men det är här och nu fixeringen som, som har, har, har lett till det här, att alla livesänder när Stefan Löfven av, avgår men ingen kanske alltså, och sen när det är klart så stänger man av men vi som, som svenskar vi slår inte på tvn eller, eller kollar mobilen 13.30 för att följa hans avgång live det vi kanske läser på kvällen sen, så aha okej okay, den har fått 17 flashar om att han har avgått och träffat talman okej okay. Vad händer nu? Kanske man vill höra istället.
1: Men det där låter ju bara, det är ju bara en ångestdämpningslop. Liksom. Det är som en restaurang slänger på hamburgare på menyn. Nå ja, alla äter hamburgare för att det är det mest liksom, tillfredsställande känslan i kroppen. Mm. Och ångestdämpande. Mm. Men det kommer ju döda kreativiteten på menyn. Och sen till slut så har folk, folk i säger, en Brave New
0: World-scenario. Ja, exakt, och det är för att man
1: inte tror att vi vill ha något annat. Ja, har bestämt och, sig för det. men det blir ju, det blir ju ett, moment, ett omvänt, inverterat ja. moment 22 för att säga. Människor bryr sig ju egentligen inte om att Stefan Löfven avgår. Mm. Media vill inte skriva mm. om det, men de gör det. Mm. Och så, så här, det är det det enda som sänds. Och mm. Jag skulle titta på testbilden om den fanns. Mm. Då sitter jag på Stefan Löfven istället, ja. för det är liksom marginellt ja. Mycket, ja. lite mer intressant. Ja. Någon måste ju förändra det där. Och jag tror att de gör det, annars skulle ju inte liksom en miljard människor vara på flashback-
0: Nej men, men, nej, men absolut. Men, och, men det, det man gick... eller var flera saker. Vi kan ta ett helt program om det där. Eller, eller inte ens, kanske inte folk har lyssna på det här. Men, men just det här, man bestämde för att internet bara var ytterligare en plusintäkt. Ja. Så du, då använde då, då, du, hade, du väl, Alltså då tänkte man, okej, okay, en hel sida i tidningen var dyr. En banner online var bara en affär, Så det ja. blir väldigt billigt. Så fattar man inte att tryckpressen försvann. Du kunde inte höja bannern med 3000 i kostnad. Så då måste ju bara flöda med en massa billiga någonsin istället för en, en, liksom en kärna i finansieringen. Så man, man, hade ju, man, man hade ju ingen som helst fantasi om att man själv dödade sin egen marknad. Eh, och, och parallellt med det så var vi då tvungna att, 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 att få billigare journalister. Så de äldre journalisterna fick man ju säga upp för de hade man inte råd med. Och alla ville ju vara i tv så man kan få in nya journalister istället som är unga och entusiastiska och, och, och springer runt med och mikrokamera. Liksom. Eh, så då försvann ju både kunskapen men också intäkterna. Parallellt med det skulle man börja sälja metadata istället. Chipstedt sa ju att deras huvudkonkurrent var Facebook och Google. Inte Expressen. Eh, och de var mycket bättre på finmaskig Metadata om besökarna än vad Facebook och Google var. Det här var då innan GDPR. Men det var liksom deras affärsidé ställdes helt om. till att det här var bara, Nyheterna var bara ett sätt att få, fånga metadata för oss som läsare. Så då blir nyheten inte intressant längre. Då, då kan du lika bara ha gulliga kattbilder. För så länge du är in och klickar som möjligt. Och, och gå in på Aftonbladet eller Expressen för en del nu. Och, 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 och titta på, ser det ut som de tycker att du ska läsa det här? Egentligen är det inte det. Det går ut på att du ska bli så förvirrad så att du klickar på 17 olika saker. Om fallokorvar och konstiga jordens undergång, fenomen. Och sen kanske det råkar vara någon, någon nyhet där. Men hela går egentligen på att du ska klicka på så otroligt många artiklar som möjligt. Det är inte att du ska läsa. Så syftet med nyhetsproduktionen har man i tappant någonstans på vägen i jakten på att fånga de sista kronorna innan affären dör. För det är så man på något sätt har använt som förklaring men det är inte sant så att det, det finns ju ett vakuum här och det är det som Joe Rogan tappar in i också och även det finns många exempel på det som var, oj det finns ju ingen som pratar om de viktiga frågorna längre då kan jag göra det och sen finns det de som utnyttjar det också man tar på alltså, riktiga falska nyhetssajter, deras design är att få oss att läsa så mycket som möjligt de gör allt för att jobba med trovärdigheten medan de traditionella nyhetskvällstidningarna framförallt överhuvudtaget inte bryr sig om trovärdighet. För de bryr sig bara att vi ska klicka så mycket som möjligt och utnyttja att man, om en gång i tiden var vi jättebra så då, man fyller inte på det det varumärken med trovärdighet utan det är bara att maxa klickar.
1: Så det du säger att de traditionella kvällstidningarna dödar demokratin just nu?
0: Ja, faktiskt. Och det viktigaste för demokratin är egentligen trygga arbetsvillkor för journalisterna. Ja. Det, det finns ingenting som är viktigare för demokratin just nu. För att, och det var Jag började den här ända när jag började, tänkte på liksom att journalisten är ju var, vår nutida kartritare. Men vad händer när kartritaren inte överlever resan? För att de får ju hela tiden reda på att de kommer ersättas av AI. Eh, och och, och AI:s roll där är ju inte att göra bättre nyheter utan det gör billigare nyheter utan den här jobbiga människan som bara kostar massa lön. Så att samhällsutvecklingen eller bilden av digitaliseringen i vår viktigaste roll för att beskriva samhället just nu är att den ersätter oss och dödar oss.
1: Nej, men jag tycker, alltså, det du säger här tycker jag är otroligt viktigt. Eh, vi, vi måste ha riktiga människor som är journalister som har, får utrymme att utmana eh, utmana politiken och jaga sanningen och värna, värna demokratin. Det är ju mm. som han som stod bakom Cesar och viskade i hans öra. För att påminna honom att han inte var gud. Det är ju deras roll och de ska inte behöva liksom sälja lösnummer. Mm. Och jag, min förhoppning är att det fortfarande finns journalister som någonstans tror önskar att det var det de ville jobba mm. med. Det finns det. Det finns
0: jättemånga bra journalister. Mm. Men det jobbiga är att de premieras nog i allt väldigt liten grad i att göra ett bra jobb ja. för att det du belönas av då var det var som att jag träffade en TT-journalist som det var ganska många år sedan men det bästa enligt, enligt TT då var den rapportagen med mannen med Sveriges längsta naglar för det, 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 det maxade alla liksom så att, och, och då, det har ju förändrats lite Journali förlåt, svensk media och journalistik har faktiskt börjat sig åt rätt håll eh, och man kan faktiskt, även om jag vet att en del tycker hatar DN så har DN faktiskt drivit det Väldigt långt och rätt håll. Man vågar skriva långa artiklar. Man vågar liksom gräva i frågor. Det finns mycket förbättringspotential där också. Men de de här
1: källanvisningar och... i forskning.
0: Ja, du ser. Men exakt, så där har man faktiskt tagit ett steg tillbaka och tänkt att det här ska kosta pengar. Mm. Betalvägarna är också många som hatar men det är ju kanske den enda... Det krävs en betalningsström från läsaren. Annars kommer det här inte funka. Sen tycker inte jag betalvägarna är särskilt bra designade och det blir en massa problem men journalistik måste kosta pengar. Gör inte det så kommer det aldrig att producera bra journalistik. Så att det finns en massa positiva rörelser även där som, som, som tack och lov gör att vi går kanske går ja. lite
1: åt ja, Vi har ju faktiskt ett projekt inom AI Sweden som heter mm. Medier och demokrati där vi har flera av medierna alltså de stora mm. som är med där vi jobbar med hur vi kan använda AI för att liksom, gå igenom information och stötta journalistik. Mm. Så alltså, det finns definitivt. Mm. Absolut. Jag tror att det går, en, en viktig grej att diskutera är väl just... Hur, hur, ska, hur ska ekonomin se ut kring... demokratins väktare? Mm. För att... Ja, ja men precis, precis.
0: För att vi vill som medborgare... Alltså en representativ demokrati... Kan ju inte överleva om vi inte litar på de representanterna vi väljer. Då, då kommer vi inte välja någon till slut. Nej. Eh, eller vi väljer den som talar sanning om att allt är skit till exempel. Så, och... Eh, och men, men, men de representanter vi väljer måste ju hela tiden påminnas om att mandatet är från väljaren, de har, det är inte tvärtom Nej. Det, det är, de är inte makten över oss utan det är vi som är makten över dem ja. eh, men det glöms ju hela tiden för att man fastnar i liksom att man inte får en åter feedback från väljarna regelbundet, så det, det är jag, alltså en sak som jag tycker är otroligt viktigt med det jag gör och Novus är att vi faktiskt är folkets röst mellan valen för utan det så, så, så blir det som att man får ett frikort som politiker i fyra år. Ja. Och sen, oj, tycker ni inte om det här? Ja, ja men rösta bort oss då. Ni röstar ju på oss. Så nu har jag frikort i fyra år och det är inte sant. Det, det, det är ju, det är ju, då, då går det ju fullständigt pipan. Men man har samtidigt också glömt bort väljaren väldigt mycket. Och journalistikens granskning har blir mer på det snaskiga än det viktiga. Liksom. Det, och det är väldigt, väldigt synd. Men det är... Det får man hoppas. Och det, men det är väl som du säger också att det är, vi, vi, eller som jag också tolkar, eller som jag tänker på också att i en samhällsutveckling kan man inte glömma bort människan. Nej. För då är det ingen mening med. Då kan vi lika gärna strunta och ha en teknikutveckling.
1: Ja, det borde vara en del av varje mandatperiod mm. eller av liksom pågående i politiken att diskutera hur demokratin ska förnyas. Mm. För att om vi, hade, om vi hade gått från diktatur till demokrati nu idag. Mm. Med internet på plats mm. och bara bestämt oss, då hade vi inte designat det på det här sättet. Mm. Nej, nej, men precis, exakt. Det då är... hade vi designat det alltså, mycket mer integrerat, liksom att människor är inblandade, inte, inte bara som ett maktspel. Nej, men verkligen. Vi kan, det
0: kanske var ett bra slutord. Ah. <laughs> vi kanske får fortsätta en annan då. Ah, det, känns det känns som att det blev väldigt lång tid här. Då. Men tack, stort tack för att du kom.
1: Tack så mycket. Ja. Väldigt kul samtal.
0: Ja, men det blev lite allt. Ja. <laughs> tack för idag.
1: Ja, tack.